0: 第二十一回，曹操煮酒论英雄，关公转城斩车胄。却说董承等问马腾曰：“公欲用何人？”马腾曰：“见有豫州牧刘玄德在此，何不求之？”承曰：“此人虽系皇叔，今正依附曹操，安肯行此事业？腾曰：“无关前日围场之中，曹操迎受重贺之时，云长在玄德背后。”挺刀欲杀操，玄德以目视之而止。玄德非不欲屠操，恨操牙爪多，恐力不及耳。公事求之，当必应允。吴硕曰：“此事不宜太速，当从容商议。”众皆散去。次日黑夜里，董承怀诏，竟往玄德公馆中来。门吏入报，玄德迎出，请入小阁坐定。关张势立于侧，玄德曰：“国舅营业至此，必有事故。”程曰：“白日乘马相访，恐操见疑，故黑夜相见。”玄德命取九相带。程曰：“前日围场之中，云长欲杀曹操，将军动目摆头而退之，何也？”玄德失惊曰：“公何以知之,之？”成曰：“人皆不见，某独见之。”玄德不能隐晦，遂曰：“设帝见操僭越，故不觉发怒耳。”成掩面哭曰：“朝廷臣子，若尽如云长，何忧不太平哉？”玄德恐是曹操使他来试探，乃扬言曰：“曹丞相治国，为何忧不太平？”成变色而起曰：“公乃汉朝皇叔，故剖肝沥胆以相告，公何诈也？”玄德曰：“孔国就有诈，故相视耳。”于是董承取衣带诏令官之，玄德不胜悲愤，又将义状出示，上只有六位：一车骑将军董承，二工部侍郎王子福，三。长水校尉种吉，四，一郎吴硕五，昭信将军吴子兰六，西凉太守马腾。玄德曰：“公既奉诏讨贼，倍感不孝，犬马之劳？”成拜谢，便请书名。玄德一书，左将军刘备压了字，复程收讫。程曰：“上荣再请三人。”共聚十亿，以图国贼。玄德曰：“切宜缓缓施行，不可轻泄。”共议到五更，相别去了。玄德也防曹操谋害，就下处后园种菜，亲自浇灌，以为韬晦之计。关张二人曰：“兄不留心天下大事，而学小人之事，何也？”玄德曰：此非二弟所知也。二人乃不复言。一日，关张不在，玄德正在后园浇菜，许褚、张辽引数十人入园中曰：“丞相有命，请使君便行。”玄德惊问曰：“有甚紧事？”许褚曰：“不知，只叫我来相请。”玄德只得随二人入府见操。操笑曰：“在家做的好大事、啊。”德玄德面如土色。操执玄德手，直至后援，曰：“玄德学圃不易。”玄德方才放心，答曰：“无事消遣耳。”操曰：“是见枝头梅子青青，忽感去年征张秀时道上缺水，将士皆渴，吾心生一计，以鞭虚指曰。”前面有梅林，君士闻之，口皆声唾，犹是不可。今见此梅，不可不赏。又值煮酒正熟，故邀使君小亭一会。玄德心神方定，随至小亭，以设尊祖，盘置青梅一尊煮酒，二人对坐，开怀畅饮。酒至半酣，忽阴云漠漠，巨雨将至。从人遥指天外龙卦，操与玄德凭栏观之。操曰：“使君之龙之变化否？”玄德曰：“未知其详。”操曰：“龙能大能小，能生能隐。大则星云吐雾，小则隐界藏形。生则飞腾于宇宙之间，隐则潜伏于波涛之内。方今春深，龙乘时变化。”由人得志而纵横四海，龙之为物，可比世之英雄。玄德久立四方，必知当世英雄。请士指言之。玄德曰：“被肉眼安识英雄？”操曰：“修得过千。”玄德曰：“被刀恩必得势于朝，天下英雄，实有未知。”操曰。既不识其面，亦闻其名。玄德曰：“淮南袁术，兵粮足备，可为英雄。”操笑曰：“冢中枯骨，早晚必擒之。”玄德曰：“河北袁绍，四世三公，门多故吏，今虎踞冀州之地，部下能事者极多，可为英雄。”操笑曰：“袁绍色厉胆薄。”好谋无断，干大事而牺牲，见小利而忘命，非英雄也。玄德曰：“有一人名称八俊，威震九州，刘景生可谓英雄。”操曰：“刘表虚名无实，非英雄也。”玄德曰：“有一人血气方刚，江东领袖，孙伯符乃英雄也。”操曰：“孙策极富之名。”非英雄也。玄德曰：“益州刘季玉，可为英雄乎？”操曰：“刘璋虽系宗室，乃守护之犬耳，何足为英雄？”玄德曰：“如张绣、张鲁、韩遂等辈，皆何如？”操鼓掌大笑曰：“此等碌碌小人，何足挂齿？”玄德曰：“舍此之外。”备食不知。操曰：“夫英雄者，胸怀大志，富有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。”玄德曰：“谁能当之？”操以手指玄德，后自指曰：“今天下英雄，唯使君与操耳。”玄德闻言，吃了一惊，手中所执持住，不觉落于地下。时正值天雨将至，雷声大作。玄德乃从容扶手石柱曰：“一阵之威，乃至于此。”操笑曰：“丈夫亦畏雷乎？”玄德曰：“圣人迅雷风烈必变，安得不畏？”将闻言施助缘故，轻轻掩饰过了。操遂不疑玄德。后人有诗赞曰：“免从虎穴暂屈身。”说破英雄金杀人，巧借文雷来掩饰，随机应变性如神。天宇方住，见两个人撞入后园，手提宝剑突至亭前，左右拦挡不住。操视之，乃关张二人也。原来二人从城外射箭方回，听得玄德被许褚、张辽请将去了，慌忙来相府打听。闻说在后园，只恐有失，故冲突而入。却见玄德与操对坐饮酒，二人按剑立。操问二人何来，云长曰：“听知丞相和兄饮酒，特来舞剑，以助一笑。”操笑曰：“此非鸿门会，安用项庄、项伯乎？”玄德亦笑。操命。取酒与二樊哙压惊。关张拜谢。须臾席散，玄德辞操而归。云长曰：“险些惊杀我两个！”玄德以落柱事说与关张。关张问是何意？玄德曰：“无知学普，正欲使操之我无大志，不意操尽之我为英雄，我故失惊落柱。”又恐操生疑，故借巨雷以掩饰之耳。关张曰：“兄真高见。”操次日又请玄德，正饮间，人抱满宠去探听袁绍而回。操召入问之，宠曰：“公孙瓒已被袁绍破了。”玄德急问曰：“愿闻其详。”宠曰：“赞与少战不利。”筑城为圈，圈上建楼，高十丈，名曰一金楼，积粟三十万，以自守。战事出入不息，或有被少为者，众请救之。赞曰：若救一人，后知战者指望人救，不肯死战矣。遂不肯救。因此袁绍兵来，多有降者。赞是孤，使人持书赴许都求救。不意中途为少军所获，暂又遗书张燕，按约举火为号，里应外合。下书人又被袁绍擒住，却来城外放火诱敌。暂自出战，伏兵四起，军马折其大半，退守城中。被袁绍穿的直入暂所居之楼下，放起火来。暂无走路，先杀妻子，然后自缢。全家都被火焚了。金元绍得了赞军，声势甚盛。少帝元术在淮南交奢过度，不恤军民，众皆被反。数十人归帝号于袁绍。绍玉取玉玺，术曰：“亲自送至，见今弃淮南，欲归河北。若二人协力，极难收复。乞丞相作即图之。”玄德闻公孙瓒已死。追念昔日见己之恩，不胜伤感，又不知赵子龙如何下落，放心不下。因暗想曰：“我不就此时寻个脱身之计，更待何时？”遂起身对操曰：“庶若头少，必从徐州过，备请义军就半路截击，庶可擒矣。”操笑曰：“来日奏帝，即便起兵。”次日。玄德面奏军，操令玄德总督五万人马，又差朱灵、陆昭二人同行。玄德辞地地泣送之。玄德道：“欲星夜收拾军器、鞍马，挂了将军印，催促便行。”董承赶出十里长亭来送。玄德曰：“国舅宁耐，某此行必有以报命。”承曰：“公宜留意。”误负地心，二人分别。关张在马上问曰：“兄今番出征，何故如此慌速？”玄德曰：“我乃笼中鸟，网中鱼，此一行如鱼入大海，鸟上青霄，不受龙网之羁绊也。官”因命关张崔朱灵、陆昭君马速行。石国嘉、程昱考教钱梁方回。知曹操以遣玄德进兵徐州，慌入见曰：“丞相何故令刘备督军？”操曰：“欲结袁术耳。成玉”程昱曰：“昔刘备为豫州牧时，某等请杀之，丞相不听。今日又与之兵，此放龙入海，纵虎归山也。后欲制之，岂可得乎？”郭嘉曰：“丞相纵不杀备，”亦不当使之去。古人云：“一日纵敌，万世之患。”望丞相察之。曹然其言，遂令许褚将兵五百前往，勿要追玄德转来。许褚应诺而去。却说玄德正行之间，只见后面尘头骤起，魏关张曰：“此必曹兵追至也。”遂下了营寨，令官。张个执军器，立于两边。徐楚至，见严兵整甲，乃下马入营见玄德。玄德曰：“公来此何干？”楚曰：“奉丞相命，特请将军回去，别有商议。”玄德曰：“将在外，君命有所不受。无面过君，又蒙丞相钧语，今别无他意，公可速回。”为我禀赋丞相，许褚寻思：丞相与他一向交好，金幡又不曾教我来厮杀，只得将他言语回复，令后才多变了。遂辞了玄德，领兵而回。回见曹操，备述玄德之言。操犹豫未决。程昱、郭嘉曰：“备不肯回兵，可知其心变矣。”操曰：“我有朱灵。”陆昭二人再比，廖玄德未必敢心变。况我既遣之，何可复回？遂不复追玄德。后人有诗叹玄德曰：“束兵秣马去匆匆，心念天颜衣带中。撞破铁笼桃虎豹，顿开金锁走蛟龙。”却说马腾见玄德已去，边报又急，一回西凉州去了。玄德兵至徐州，刺史车胄出营，公、彦弼、孙乾、糜竺等都来参见。玄德回家探视老小，一面差人探听袁术。探子回报：袁术奢侈太过，雷薄、陈兰皆投松山去了。术势甚衰，乃作书让帝号于袁绍。少命人赵术，术乃收拾人马，恭敬御用之物。先到徐州来。玄德知袁术将至，乃引关张、朱灵、陆昭五万军出，正迎着先锋纪灵至。张飞更不打话，直取纪灵，斗无十合。张飞大喝一声，赐纪灵于马下，败军奔走。袁术自引军来斗。玄德奋兵三路：朱灵、陆昭在左，关张在右。玄德自引兵居中，与树相见，在门旗下责骂曰：“如反逆不道，吾今奉明召前来讨汝，汝当束手受降，免你罪犯。”袁术骂曰：“知袭边郡小辈，安敢侵我！”挥兵赶来，玄德暂退，让左右两路军杀出，杀的数军尸横遍野，血流成渠。兵卒逃亡，不可胜计；又被嵩山雷伯、陈兰杰去钱粮草料，欲回寿春，又被群盗所袭，只得住于江亭。只有一千余众，皆老弱之辈。时当盛暑，粮食尽绝，只剩卖三十斛，分派军士。家人无食，多有饿死者。树嫌饭粗，不能下咽。乃命庖人取蜜水止渴。庖人曰：“只有血水，安有蜜水？”树坐于床上，大叫一声，倒于地下，吐血斗余而死。石建安四年六月也。后人有诗曰：“汉末刀兵起四方，无端袁术太猖狂。不思累世为公相，便欲孤身做帝王。强暴网夸传国玺。”交奢望说应天祥，可思密水无由得，独卧空床呕血亡。袁术已死，执元印将灵柩及妻子奔庐江来，被徐求尽杀之。求夺得玉玺，赴许都献于曹操。操大喜，封徐求为高陵太守。此时玉玺归操。却说玄德知袁术已丧，写表深奏朝廷，书呈曹操。令朱灵、陆昭回许都，留下军马保守徐州，一面亲自出城招谕流散人民复业。且说朱灵、陆昭回许都见曹操，说玄德留下军马，操怒，欲斩二人。荀彧曰：“权归刘备，二人亦无奈何。”操乃赦之。彧又曰：“可写书与车胄，就内图之。”操从其计，暗使人来见车胄，传曹操君旨。胄随即请陈登商议此事。登曰：“此事极易。今刘备出城昭明，不日将还，将军可命军士伏于瓮城边，只坐接他，待马到来，一刀斩之。某在城上射住后军，大事既易。”胄从之。陈登回见父陈归。备言其事，归命登仙，网报之。玄德登领复命，飞马去报。正迎着官张，报说如此如此。原来官张先回，玄德在后。张飞听得，便要去厮杀。云长曰：“他伏瓮城边待我，去必有失。我有一计，可杀车咒。成夜扮作曹军到徐州。”引车胄出营，袭而杀之。非然其言。那部下军原有曹操旗号，一甲都同。当夜三更，到城边叫门。城上问是谁，众应是曹丞相差来张文远的人马。报之车胄，胄即请陈登一曰：“若不迎接，城恐有疑；若出迎之，又恐有诈。”骤乃上城回言，黑夜难以分辨，平民了相见。城下答应，只恐刘备知道，即快开门。车骤犹豫未定，城外一片声叫开门。车骤只得披挂上马，引一千军出城，跑过吊桥，大叫：“文远何在？”火光中只见云长提刀纵马直迎车骤，大叫曰：匹夫安敢怀诈？欲杀无凶。车胄大惊，站位数合，遮拦不住，拨马便回。到吊桥边，城上陈登乱箭射下。车胄绕城而走。云长赶来，手起一刀，砍于马下，割下首级，提回。望城上呼曰：“反贼车胄，吾以杀之。众等无罪，投降免死。”诸军倒戈投降，军民皆安。云长将胄头去迎玄德，据言车胄遇害之事，今已斩首。玄德大惊曰：“曹操若来，如之奈何？”云长曰：“弟与张飞迎之。”玄德懊悔不已，遂入徐州。百姓父老福袋接。玄德到府寻张飞。非已将车胄全家杀尽，玄德曰：“杀了曹操心腹之人，如何肯休？”陈登曰：“某有一计，可退曹操。正是，既把孤身离虎穴，还将妙计吸狼烟。不知陈登说出甚计来，且听下文分解。”